0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. الزرقاوي يقول الدستور والانتخابات من اعظم ما يناقض الاسلام. في الحقيقه الفكر السياسي الاسلامي عبر التاريخ كان قد انتكس من الشورى إلى الاستبداد والوراثة والحكم العسكري المطلق، سواء الفكر السياسي السنّي عملياً وتطبيقاً وتنظيراً أيضاً، أو الفكر السياسي الشيعي الإمامي الذي آمن بمثلاً النصح الأئمة والوراثة في هذه السلالة أو تلك إسماعيلية أو موسوية. وأن الحكم ليس للناس وليس من حق الأمة أن تنتخب حكامها إنما من الله تعالى وكل واحد يجي يقول أنا معين من قبل الله تعالى الأمة طبعاً لم يقولوا ذلك ولكن الناس قالوا ذلك الشيعة الإمامية الأثنى عشرية في منتصف القرن الثالث الهجري توفي الإمام الحسن العسكري وقال أني ما عندي ولد وانقطعت هذه السلسلة وتلاشت ثم بعد مئة سنة جو ناس افترضوا وجود ولد للإمام العسكري وقالوا أنه هو الإمام بعد هو الإمام الثاني عشر بعد الحسن العسكري وهو غائب وسوف يظهر في المستقبل والله على متى يظهر ولماذا غاب وكيف يظهر ما نعرف لمدة ألف سنة الشيعه الاماميه الاثنى عشرية فقهائهم يعني وعلمائهم ومنظروهم كانوا يقولون بوجوب التقية والانتظار رحنا بالسراديب وما علينا بالحكم الحكومات كلها باطله ولا يجوز المشاركه فيها ولا يجوز حتى الثوره عليها انما علينا ان ننتظر الامام المهدي الغائب لانه لا يجوز اقامه اي حكومه الا بامام معصوم معين من قبل الله تعالى وهذا الامام غائب لذلك لا يجوز لنا ان نقوم باي حكومه او اي دوله هذه المشكله يعني دمرت الشيعه خلال الف عام وهمشتهم عن الحياه السياسيه وسمحت لي الفكر الدكتاتوري أن يسيطر على الشيعة أكثر فأكثر وقامت حدثت يعني ثورة فكرية عقلية عند الشيعة في العقود الأخيرة أنه لا إحنا ممكن نقيم حكومة إما تحت ولاية الفقيه أو حتى حكومة إنسان عادل يأتي ويحكم وهذا يكفي يعني ولذلك مثلا فتوى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني الذي طالب فيها باجراء انتخابات حره ونزيهه لاختيار مجلس تاسيسي يصوغ الدستور باراده عراقيه هذه كانت ثوره في العقل الشيعي وتطور هائل جدا يطوي صفحه الانتظار السلبي للامام المهدي الغائب منذ 1200 سنه ويسمح للشيعه بأن يمارسوا الحياه السياسيه الطبيعيه العاديه. فلذلك انا اعتبرها، وقبل ذلك طبعا ما حدث في ايران من يعني ثوره اسلاميه واقامه دستور ونظام جمهوري. رغم كل الاخطاء في هذا الدستور وفي تطبيقاته وممارساته، ولكن الايمان بالدستور والنظام الجمهوري الديمقراطي آآ آآ هذا الايمان كان ثوره على العقل السلبي الامامي الاثني عشري المنتظر للامام المهدي والذي يحرم اقامه الدوله. الان صار لا يجوز بل يجب اقامه الدوله، اذا فهذه ثوره مهمه جدا في العقل الشيعي، ونفس الشيء حدث عند السنه الفكر السني القديم كان يؤمن بالشورى ونظريا كان يؤمن بالشورى فالتقى السنه والشيعه على اقامه نظام ديمقراطي في العراق. وهذا النظام هو الذي يوحد الشيعه والسنه. اذا آمنوا وعندما آمنوا بالنظام الديمقراطي يعني صاروا متحدين بعد لا, لا يوجد فرق بين الشيعي ولا سني. الفكر الشيعي القديم راح والفكر السني السلبي الموروث ام راح؟ اتفقوا على نظام الشورى. يعني النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي طبعاً يكون كما جلسوا العراقيون وكتبوا الدستور الدستور هو الذي يضمن العملية السياسية السلمية حتى لا يكون هناك عنف واقتتال وصراع وكل حزب يجي يقول أنا الفرقة الناجية والبقية كلهم كفار ومرتدين وفسقة وفجرة فأنا أسيطر على السلطة وأخذ بداية كلها هذا ما إلا مجال في النظام الديمقراطي إذا أنت كنت صادق وأنت كنت مخلص فالشعب سوف ينتخبك ولا ينتخب الآخرين الفاسدين والفسقة والفجرة فإذا الاحتكام للشعب هذا مهم جدا عند السنة والشيعة وفي تأسيس هذا النظام كما تعرفون أن الاحتلال الأمريكي أراد أن يفرض دستوراً معيناً لعبة يعني على الشعب العراقي ولكن السيد السيستاني رفض أن الاحتلال يفرض دستوره وقال خلي نسوي انتخابات دستورية الشعب يقدم نوابة يختار نوابة وهؤلاء يكتبون الدستور طبعاً في ظل الاحتلال أيضاً كان في ثغرات في هذا الدستور لانه صار دستور ضعيف برلماني ولم ينتج نظاما قويا، في خلل وفي ثغرات هذا الدستور، ولكنه افضل من الفوضى، افضل من الانقلابات العسكريه، افضل من المقاطعه السلبيه ونروح ننام بالبيت. يعني الان احنا نشارك في الحياه، كل شعب مدعو للمشاركه. فاذا هذه الفتوى عبرت عن تطور جوهري كبير في الفكر السياسي الشيعي. وتجاوز لنظريه الامام الالهيه التي كان يعتقد بها السياح الاماميه من قبل والتي كانت تشترط العصمه والنص من الله تعالى في الامام وتسلسل الامامه والحكم يعني في السلاله العلويه الحسينيه فكره قديمه راحت وشكلت تلك الفتوى خطوه كبيره الى الامام حتى بالنسبه لنظام الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه قدمت عليهم اكثر هذا النظام الذي خضع عليه قياده الفقهاء الشيعه تحت ولايه الفقيه. النظام العراقي، الدستور العراقي السيد السيستاني لم يشترط خضوع النظام العراقي الجديد لولايه الفقيه، وان كان هو يؤمن بنظريه ولايه الفقيه ويعتقد نفسه هو نائب عام عن الامام المهدي الغائب وهو الحاكم الشرعي ولكن قال هذا الدستور امشوا فيه مثل ما هو. وقد حل بذلك. الأقد التاريخية المزمنة بين الشيعة والسنة والتي كانت تدور حول طبيعة النظام السياسي وضرورة انتخاب الحاكم عبر الشورى أو بواسطة التعيين من الإمام السابق أو من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكان من المتوقع أن ينصهر الشعب العراقي بسنته وشيعته وعربه وأكراده وتركمانه وسائر كلياته في نظام ديمقراطي جديد يوفر العدالة والمساواة للجميع يحترم حريات الجميع يحترم إرادة كل مواطن عراقي ويقضي على الخلافات التاريخية العقيمة التي فرقت وتفرق بين المسلمين ولكن هذا الخيار الديمقراطي لم يعجب الحركة السلفية التي ترفض الوهابية يعني التي ترفض الديمقراطية مبدئياً ديمقراطية كفر وإلحاد عنها كما في السعودية يعني. ولا تحترم إرادة الشعب أي شعب حتى الشعب العراقي كانت تعتبر هذا كافر ومرتد في نظرها وتطمح هاي الحركة السلفية الوهابية إلى إقامة نظام ديكتاتوري باسم الإسلام وإعادة الخلافة بعدين صارت داعش يعني أول شيء كان الزرقاوي وال دولة الإسلامية وتعتمد القوة والعنف سبيلاً وحيداً لتحقيق أهدافها لأن الشعب كافر ومرتد وهي إذا تمثل الإسلام فيجب أن تفرض هذه النظرية على الشعب العراقي شوفوا نقيض الشعب العراقي كله فقد قررت الجماعات السلفية بقيادة الزرقاوي ووضعت خطة لمهاجمة الجماهير العراقية الشيعية بدرجة أولى والحكومة العراقية من أجل إفشال العملية السياسية وإسقاط النظام الجديد الزرقاوي كما تعرفون هو اسمه أحمد فضيل نزال الخلائلة ولد في الأردن عام 1966 وانتقل مع أبويه من أصول فلسطينية انتقل مع أبويه في الستينات العيس في الكويت ودرس في جامعة الموصل في العراق في أواخر السبعينات وتأثر بأدبيات الجهاز الأفغاني فالتحق بالمجاهدين الأفغان الذين كانوا يقاتلون الروس الروس في أواخر الثمانينات وبعدين صاروا يقاتلون بناتهم هو كان في تلك الفترة وقضى ثلاث سنوات حتى 1992 حيث عاد إلى الأردن ليعتقل بتهمة الانتماء إلى تنظيم المسلح السري هو بيعة الإمام ويدخل السجن لمدة ثمانية أعوام طبعا هو تتلمذ وتعرف في أفغانستان على شخصيتين رئيسيتين هما أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وأسامة محمد طاهر المقدسي الذي سيصبح مرشده الروحي ومعلمه في التسعينات من القرن العشرين ثم انتقل أبو مصعب الزرقاوي إلى العراق بعد سقوط أفغانستان ووجد بعد سقوط صدام الجو مناسبا لتنفيذ مشروعه بإقامة دولة إسلامية عبر احتلال العراق بالقوه، يعني امريكان يجب احتلال العراق هو ايضا يريد احتل العراق ويفرض نظامه الذي يريد. وقال الزرقاوي لزميل له في قياده مجموعه التوحيد والجهاد الاردنيه اسمه محمد ابو النصر ابو المنتصر. ان اهم الاهداف التي نسعى اليها نشر دعوه التوحيد والتوحيد يعني نظام الحاكميه في الاسلام. الحاكمية في الإسلام طبعاً يعني زرقاوي والذي يعتبر أخص خصائص توحيد الإلوهية فدعوة التوحيد التي نسعى هاي كلام الوهابية يعني فدعوة التوحيد التي نسعى لنشرها هي المطالبة بتحكيم شرع الله والكفر بالأنظمة والقوانين والدساتير والشرائع الوضعية طبعاً هاي الدساتير وال خارج اطار الدين، مو هي مو ضد الدين ولا بديل عن الدين، الدين له شرائع محفوظة ومحترمة في الأنظمة الديمقراطية ولكنهم هؤلاء لا يفهمون هالشيء، يخلطون مع بعض. سواء كانت أنظمة ديمقراطية أو غير ديمقراطية، لدينا مجموعة من الرسائل الشرعية الخاصة بدعوتنا، هكذا يقول الزرقاوي. ويجب علينا أن ننشط في هذه الدعوة للحلولة دون مشاركة في الناس في الانتخابات النيابية القادمة هكذا كان مخطط أنه لازم نمنع الناس يعني ما يعترف في الشيء اسمه شعب وعنده إرادة وعنده حرية ويريد شيء لا هو يفرض نفسه على الشعب العراقي وكان موقف الزرقاوي من الانتخابات والديمقراطية مخالفا لغالبية الشعب العراقي من الشيعة والسنة والأكراد وحتى من بعض السلفيين الذين لم يجدوا بأسا من المشاركة فيها بناء على فتاوى سابقة استثنائية أصدرها الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية السابق والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من علماء المملكة للسلفيين في الكويت والجزائر واليمن أيام زمان للمشاركة في الحياة الديمقراطية أنه معلش تروحوا حتى تستفيدوا يعني ولكن الزرقاوي كان يقول لا فكان يقول الدستور والانتخابات من أعظم ما يناقض الإسلام وعندما تقررت الانتخابات الدستورية في العراق في أيام رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي أصدرت 350 شخصية سنية عراقية بينهم بعض السلفيين بيانا دعوا طائفتهم الى المشاركه بكثافه في الانتخابات المقبله فرد الزرقاوي ببيان رافض للانتخابات واصفا اياها بانها لعبه امريكيه ومتوعدا بمواصله الجهاد حسب ما يفهم يعني هو وجاء في البيان الذي نشره موقع اسلامي على الانترنت اخوانكم في تنظيم القاعده قاعده الجهاد في بلاد الرافدين معظون في جهادهم حتى ترفرف رايه التوحيد في سماء الرافدين اننا اعداء الديمقراطيه واعداء كل من يدعون اليها ولن نرضى بحكم غير حكم الله وحكم رسوله فنحن اتباع محمد لا اتباع بوش وعلاوي ووجه خطابا الى ائمه وخطباء المساجد في بلاد الرافدين قائلا اعلموا انكم مسؤولون امام الله تعالى عن كل كلمة تتفوهون بها يعني أيدون عملية ديمقراطية بشأن الاستفتاء على الدستور وأوضح نعلن نحن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أننا سنقيم حد الرد في كل من يدعو إلى كتابة الدستور والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى فكرة كل ضد الدستور والديمقراطية ثم شرح الزرقاوي رأيه الرافض للديمقراطية في كلمة نشرها موقع منبر التوحيد والجهاد التابع لأستاذه المقدسي ونظراً لأهميتها في توضيح منطلقاته سنورد مقتطفات منها فقد جاء فيها مايل مقالة طويلة جداً أنا أخذ بعض الفقرات المهمة جاء فيها مايل لعب الأمريكان بأقول كثيراً من الشعوب بأكذوبة الديمقراطية المتحضرة واوهموها ان سعادتها ورفاهيتها مرهونه بهذا المنهج البشري القاصر، يعني الشعب العراقي كلهم ما يفتهمون لانه صدقوا الديمقراطيه وارادوا الديمقراطيه. وان من اعظم ما حرص الاسلام على صفه وشقائه وتميزه هو شخصيه هذا الدين وقبوله كما انزل باوامره وشواجره وحدوده وقواعده بعيدا عن التمييع والتشويه والغلو والافراط والتفريط. ويجيب دائما احاديث ايات قرانيه واحاديث يعني اولها كما يشاء ويطبقها كما يشاء وينزلها كما يشاء حتى يحارب الشعب العراقي ويحارب الديمقراطيه والخيار الديمقراطي. يقول في هذه الرساله مالته الطويله: جاءت الديمقراطيه لتقول لنا ان الشعب في النظام الديمقراطي هو الحكم والمرجع. طيب إذا مو حكم الشعب هو الحكم، من يكون حكم الشرع؟ أنت تكون يعني الحكم الشرع وفهمك أو, أو الحركة السلفية أو الحركة الوهابية أو أو حزب البعث، من يكون الحكم إذا لم نحتكم إلى الشعب ونرجع إليه؟ هو يقول يأخذ على ديمقراطية أن الشعب في النظام الديمقراطي هو الحكم والمرجع وله كلمة الفصل والبت في كل القضايا وهذا الشعار يعني حكم الشعب للشعب هو لب النظام الديمقراطي وجوهره ومحوره وقطب الرحاح الذي تدور عليه كل قضاياه ومسائله فلا وجود له إلا بذلك فهذا هو دين الديمقراطية الذي يبجل ويعظم جهاراً ونهاراً أو يبجل وهذا ما يقرره منظروها ومفكروها ودعاتها على رؤوس الأشهاد وهو ما نشاهده ونلمسه في الواقع الذي نراه ونعينه فالديمقراطيه على اختلاف تشعباتها وتفسيراتها تقوم على مبادئ وأسس نوجز أهمها في النقاط التاليه، أولا تقوم الديمقراطيه على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بما في ذلك السلطه التشريعيه مجلس النواب يعني. ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمه التشريع وسن القوانين وبعباره أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو الانسان وليس الله تعالى. شوف هذا خلط طبعا انا ما عاد اناقش كلامه كثيرا لانه التشريعات الدينيه صلاه الصوم الحج كذا اشياء واضحه وما حد ما يمسها ومحترمه ولكن في المسائل الحادثه في امور الحياه في اداره شؤون الدنيا طبعا الناس يرجعون الى انفسهم والى النظام الديمقراطي ومجلس النواب. ولكن هو عندما يخلط بين هالشيئين ولا يميز بينهما يقول هذا يعني أن المألوف المعبود المطاع من جهة التشريع والتحليل والتحريم هو الشعب والإنسان والمخلوق وليس الله تعالى وهذا عين الكفر والشرك والظلال لمناقه هذا طبعا فكر سعودي فكر وهابي سعودي دعمني بالثنى الأفكار من قديم منذ عشرات السنين طبعا كتب وزخ, وزخ وزن الفتاوى والمشايخ كلها على هالكلام هذا، هو يعني تلميذ من تلامذة الوهابية. يقول لمناقضته لأصول الدين والتوحيد ولتضمنه إشراك الإنسان الضعيف الجاهل مع الله سبحانه وتعالى في أخص خصائصه إيه إلهيته ألا وهو الحكم والتشريع، طبعا هذا ما سوى نظام ديمقراطي. يجي الامير ابن فلان هو يصير المشرع الاول والاخير وينقض كل ارى الدين هو حر يعني ما حد يقول لا النظام الاستبدادي الحاكم المستبد يصبح هو يعني المناقض للدين وصول التوحيد ولكنهم يحاربون الديمقراطيه ويؤيدون الاستبداد الاستبداد المطلق ويجيب طبعا ايات يستغلها الايات اولها كما يشاء الى ان يقول ثانية تقوم الديمقراطية على اعتبار الشعب حكماً أو حد ترد إليه الحكومات والخصومات فإذا حصل أي اختلاف أو نزاع بين الحاكم والمحكوم نجد أن كل من الطرفين يهدد الآخر بالرجوع إلى إرادة الشعب وإلى اختياره ليفصل الشعب ما كان بينهما من نزاع أو اختلاف وهذا مغاير ومناقض لأصول التوحيد هكذا يفهم الوهابيون أصول التوحيد التي تقرر أن الحكم الذي يفصل يفصل بقضائه أو يفصل بقضائه بين النزاعات هو الله تعالى وليس أحد من سواه. شلون الله يجي في أي مشكلة تصير بيناتنا الله يجي يتدخل يبعث نبي حتى يفصل بيناتنا أو نرجع إلى الشعب أو نرجع إلى فئة واحدة. من هذه الفئة كل فئة تقول أنا المرجع نصير إذا ما رجعنا إلى الشعب. يعني كل جماعة هم يقولون نحن على الحق وأنتم على باطل ويجب أن نفرض إرادتنا عليكم ويصير اقتتال بينما الديمقراطية تقول ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب وليس إلى أحد غير الشعب يعني مسألة حضارية متطورة عقل ما يوصل إليها جاية الأمور الإيجابية يعتبر أمور سلبية ويقول رابعا تقوم الديمقراطيه على مبدا حريه التعبير والافصاح ايا كان هذا التعبير، طبعا هو يقول هذا راح يصير خلاف في الدين. طيب انت يعني انت مثل ما الان في الانظمه الديكتاتوريه الملكيه المطلقه المستبده ما يخلوا واحد يتنفس حتى العلماء ما يخلوهم يتنفسون، حتى كبار العلماء ما يصير يتكلمون الا كما يريد الحاكم. فاذا ما عندنا الديمقراطية شنو يكون عندنا؟ أدنى؟, أدنى استبداد مطلق يمنع حريه التعبير والتفكير وحتى حريه الصمت والحياد ايضا ممنوع عليكم. خامسا تقوم الديمقراطيه على مبدا فصل الدين عن الدوله وعن السياسه والحياه فما لله لله وهو فقط العباده في الصوامع والزوايا وما سوى ذلك من مرافق الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها فهي من خصوصيات الشعب. طبعا الدين محفوظ في مكانه. أما إدارة الشؤون الدنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما لا يتعارض مع الدين هذا من حق الشعب ومن حق كل شعب يعني السلام تقوم بالديمقراطية على حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية وغيرها طيب يعني فقط أنت حزبك وجماعتك إنهم حق يشكلون حزب وحرام على بقية الناس هاي العقلية الدكتاتورية المطلقة وهذا مبدأ باطل شرعي. إلى ان يقول سابعا تقوم الديمقراطيه على مبدأ اعتبار موقف الاكثريه. طب احنا لما نختلف في اكثريه وفي اقليه، اما ناخذ اما ان نقول ناخذ راي الاقليه وما يصير. ناخذ ما ناخذ باي راي ايضا ما يصير فوضى وعنف واقتتال يصير. فناخذ راي الاكثريه حتى نحل المشاكل. هو يقول لا. و تبني ما تجمع أو تجتمع عليه الأكثرية ولو اجتمعت على الباطل والظلال والكفر البواح المسألة مو الشكل المسألة إحنا أدنى إسلام وإحنا مسلمين وملتزمين بقيم الإسلام وحدود الإسلام وشريعة الإسلام إنما في القضايا المدنية الدنيوية طبعا ناخذ رأي الأكثرية فالحق في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك والتعقيب عليه هو ما تقرره الاكثريه وتجتمع عليه لا. طبعا شو تريد يعني انت تفرض نفسك على الناس؟ وهذا مبدا باطل لا يصح على اطلاقه حيث ان الحق في نظر الاسلام هو ما يوافق الكتاب والسنه قل انصاره او كذا. الكلام ما عندنا ما عندنا نقاش في الكتاب والسنه، الكلام على الامور السياسيه اليوميه. بس هم عندما يخلطون ويهرجون ويقولون الديمقراطيه صارت كفر والحال بهالطريقه هذه. <تصفيق> يقول رغم كل ذلك وغير ذلك ما يشين فان اقواما لا يزالون يستعذبون الديمقراطيه وينافحون عنها كانهم اربابها اربابها وصانعيها اشربوا في قلوبهم حب الديمقراطيه كما اشرب بنو اسرائيل من قبل في قلوبهم حب الاجل. وتعذر بعضهم بشبهه المصلحه والوصوليه للقرار والسياده عن طريق الديمقراطيه واتخذوها سبيلا لنيل المقاصد الشرعيه ولم يلتفتوا لشرعيه هذه الوسائل واحكامها في الدين يعني هو ديفتين فهم خاص للاسلام وللتوحيد ويريد فرضه على الشعب العراقي فينبغي لكم ان تنتبهوا لخطه العدو من تطبيق الديمقراطيه المزعومه في بلادكم فما ارادوها الا لاجل نزع بقيه الخير فيكم فاحكموها على هيئه المصيده فأحكموها على هيئة المصيدة الخبيثة التي ترمي لسيطرة الرافضة على مقاليد الحكم في العراق يعني شو نسوي لهم إذا كانوا ذلك الرافضة اللي يسميهم الرافضة هم الشيعة أكثرية العراق وهم اللي يعني يقررون مثلا في اختيار رئيس الوزراء يعني انت شو نوتي تبيدهم تقتلهم تلبحهم كما فعلت يعني أسفه إن أصبحت بغداد في يوم من الأيام رافضية فإن بغداد وإن كانت حكمة سنين طويلة من حكام المرتدين ساموا أهلها الدل والهوان لكنها لم تكن في يوم من الأيام رافضية يعني حكام مرتدين أفضل من رافضة عنده فلهذه الدواعي وغيرها أعلننا الحرب اللدود على هذا المنهج الخبيث وبينا حكم أصحاب هذه العقيدة الباطلة والطريقة الخاسرة فكل من يسعى في قيام هذا المنهج بالمعونه والمساعده فهو متول له ولاهله وحكمه حكم الداعين اليه والمظاهرين له والمرشحون للانتخاب هم ادعياء للربوبيه والالوهيه والمنتخبون لهم قد اتخذوهم اربابا وشركاء من, من دون الله وحكمهم في دين الله الكفر والخروج عن الاسلام هكذا يكفرون الناس بكل سهوله وبكل بساطه هاي العقل السلفي الوهابي <تصفيق> وأعلنت الهيئة الشرعية بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في بيان وزعته على شبكة الإنترنت بتاريخ 25/7/2005 شوف الفكر مالهم إن كتابة الدستور والانتخابات المقبلة في العراق من أعظم ما يناقض الإسلام ويتضاد مع دين الله وإن المشاركة في صوغه كفر بواح وشرك صراح وحذرت من الناس الذين يلبسون لباس الشرع الاسلامي فاجازوا لاهل السنه كما قلت لكم مئات العلماء السنه صدروا بيان وقالوا يجب ان نشارك في الانتخابات فاجازوا لاهل السنه الدخول في الانتخابات الشركيه واكد البيان ان الخروج من هذه الفتن كلها هو الصبر على القتال في سبيل الله وقتل كل طاغوت وتحطيم كل اوثان الكفار من جمعية وطنية أو مجالس برلمانية أو مراكز انتخابية شركية أو معابد وثنية حربية وخلص إلى القول لن نجد أمامنا من سبيل الاجتثاث جذور الفتنة غير القتال في سبيل الله وليس الدخول تحت خيمة البرلمان وانتخاب الشركاء الذين يحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرمه ونتيجة لتأثر السلفيين العراقيين وحابين العراقيين بأفكار المقدسي اتخذوا مواقف سلبيه جدا من الديمقراطيه قلت لكم في البدايه ليس كلهم اتخذوا هذا الموقف انما بعضهم فنشر احد السلفيين وهو يسمي نفسه ابو الفضل العراقي نشر بيانا حول معالم الطائفه المنصوره في بلاد الرافدين هذا العنوان جاء فيه ان الحكم والتشريع من خصائص الله وحده وأن كل من أراد من رد أمرا إلى غير حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله اتبع تشريعا حادثا لم يأدم به الله فهو كافر خارج عن ملة الإسلام متبع حكم الجهل فقرة خمسة، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله وطائفته المبددين للسريعة هم كفار مرتدون والخروج عليهم بالسلاح والقوة فرض عين على كل مسلم نسوي حرب عليه فقرة 19 وأن العلمانية على اختلاف راياتها ومسمياتها وأحزابها هي كفر بواح مخرج من الملة فمن اعتقدها أو دعا إليها أو ناصرها أو حكم بها فهو كافر مشرك مهما ما تسمى بالإسلام وزعم أنه من المسلمين فقرة 20 وأن الديمقراطية فتنة العصر تكرس الوهيه المخلوق وحاكميته وترد له خاصية الحكم والتشريع من دون الله فهي كفر أكبر مخرج من الملة فمن اعتقدها بمفهومها هذا أو دعا إليها أو ناصرها أو حكم بها فهو مرتد مهما انتسب إلى الإسلام وزعم أنه من المسلمين واحد 21 وإن أي طائفة من الناس اجتمعوا على مبدأ غير الإسلام هي طائفة ردة وكفر كالاحزاب القوميه والوطنيه والشيوعيه والبعثيه والاشتراكيه فقره 22 وان الجماعات الاسلاميه التي تدخل الانتخابات والمجالس التشريعيه هي جماعات بدعيه نبرا الى الله من افعالها فقره 28 ونبرا الى الله من ضلالات الخبثاء اهل التجهم والارجاع بطانه الطواغيت المرتدين وعينهم الحارس على امنهم وسلامتهم ونحذر منهم ومن غيهم وافسادهم واضلالهم. فقره 30 ونؤمن ان الجهاد في سبيل الله هو الطريق الشرعي الصحيح الذي يمكن الامه او يمكن الامه من استئناف حياه اسلاميه وقيام خلافه راشده على منهاج النبوه. فقره 35 وان من وان من ظاهر المشركين على المسلمين باي نوع من انواع المظاهره انه كافر كفرا اكبر. فقره 18. واتخذ ابو الفضل العراقي ايضا موقفا سلبيا من عامه الشيعه، فقال ان الشيعه روافض طائفه كفر ورده وهم شر الخلق تحت اديم السماء، لا يهود ولا صهاينه ولا صليبيين ولا بوذيين ولا أندور. هذولا اشر خلق الله. فقره 23. وقد نجح الزرقاوي الذي كان يسيطر على بعض المناطق السنيه في تخفيض معدل الانتخابات في تلك المناطق. ولكن العملية حظيت بنجاح كبير في سائر المناطق حيث شارك فيها حوالي ثمانية ملايين ناخب عراقي من بين 14 مليون مواطن من الناخبين المسجلين رغم تهديد الزرقاوي بمهاجمة صناديق الاقتراع وقيامه بسلسلة من الهجمات والعمليات الانتحارية التي أوقعت القتل والجرح في صفوف المنتخبين الناس كانوا مصممين على الانتخابات و كتابه هذا الدستور. ثم اصدرت الجبهه الاعلاميه الاسلاميه العالميه التابعه للقاعده بيانا بتاريخ 31/10/2010 حول اسباب فشل مشروعها في اقامه ما يسمى دوله العراق الاسلاميه والقت اللوم على جميع الفصائل المسلحه المعروفه الجيش الاسلامي، جيش المجاهدين، والهيئه الشرعيه لجماعه الانصار، وهيئه علماء المسلمين التي عارضت الدوله. فاتهمتهم بتضارب مصالحهم مع إعلان الدولة الإسلامية وفرض أحكام الشريعة وغلبت التوجه الوطني البعثي والتنافس على المكاسب والمناصب والردة والغدر والخيانة والعمالة بعد ما بقى واحد مسلم أو وطني أو مؤمن بالعراق ولكن التنظيم القاعدة لم يتوقف ليحاسب نفسه على أنهار الدماء البريئة التي أسالها من أبناء الشعب العراقي ومحاولة احتلاله لبلاد الرافدين بالقوة وإثارة التفرقة والفتنة بين الشيعة والسنة وليس من المتوقع أن يكتشف أخطائه بنفسه فهو يغرق في ظلام الجهل والاستبداد والعنف والتكفير والحقد والكراهية ويسير في خط معاكس للقيم والحضارة وإرادة الشعوب الإسلامية في الحقيقة الآن إحنا أيضاً أمام مفترق طبيعي شفتوا داعش أيضاً بعد عشر سنين تقريباً أو بعد في 2013-2014 كيف حاولت أن تحتل العراق مرة ثانية وتسقط هذا النظام الديمقراطي وتفرض رؤيتها ونظامها ونظريتها على الشعب العراقي فهناك أفكار يعني حتى عند الشيعة بالحقيقة في حركات مثل حركة أحمد الحسن وغيرها أيضاً هناك دواعي الشيعة يؤمنون بنظريات معينه انهم هم وكلاء الامام المهدي وهم على علاقه خاصه بهذا الامام ويرفضون على أن كتبوا ويكتبون يرفضون هذا النظام الديمقراطي ويريدون ان يفرضوا انفسهم على الشعب العراقي اسسوا مثلا جيش الغضب جيش الغضب احنا نقتل المراجع ونسوي عمليه عسكريه داعشيه نفس داعش نفس فكر داعش أن يرفضون الديمقراطيه بس بتنظير شيعي أنه إحنا وكلاء الإمام المهدي وإحنا جيش الغضب وإحنا نريد يعني اه اه يعني نفرض نظريتنا على هذا الشعب في الحقيقة لذلك نحن نرفض الدواعش من الطرفين من السنة ومن الشيعة ونؤمن بما أجمع عليه الشعب العراقي بقيادة علمائه ومراجعه ومفكريه بهذا الدستور وهذا النظام ولذلك نعتبر أي محاولة للانقلاب على الدستور تعتبر حركة داعشية تعتبر حركة انقلابية حركة يعني ليست لا مع الإسلام ولا مع التشيع ولا مع التطور الجديد الفكري الهائل الذي حدث في صفوف الشيعة يعني احنا كنا ألف سنة عايشين بفكر الانتظار السلبي ونحرم إقامة الدولة الآن علماءنا ومراجعنا يقولون أنه لا بد من إقامة هذه الدولة طبعاً سواء كانت كان البلد كله شيعي أو في شيع وسنة للمحافظة على الوحدة الوطنية يجب أن نلتزم بالدستور لأنه يحفظ أواصر الوحدة لأنه إذا أجينا اليوم هذا الدستور ما عجبني فأجي ألغيه. انقلب عليه، أجمد، أعطل، احتل البرلمان. معناته انه انا فرضت نفسي مثل داعش بالضبط على الشعب العراقي، اما بصوره عسكريه او بصوره سلميه مظاهرات اجيب الناس واخليهم يمنعون ويسقطون هذا النظام وهذا الدستور. وهذا عمل خطير جدا. حقيقه يجب على كل عراقي سني شيعي كردي عربي مسلم ان يرفض الانقلاب على الدستور. اذا الدستور طبعا هذا هاي العمليه لا تؤدي الى اصلاح ولا الى محاربه الفساد ولا الى تحرير البلد من المحتلين، انما تكرس الفتنه والطائفيه والعنف والاقتتال، لانه انا اليوم اذا اجيت فرضت نفسي وسقطت النظام، سويت انقلاب انقلاب عسكري او انقلاب جماهيري. هذا يعني ما راح الاخرون يسكتون على ذلك، ايضا راح يقومون بانقلاب او يقاتلون او يقومون باغتيالات او يقومون باعمال ارهابيه. وتفجيرات وندخل في اتون معركه لا تنتهي، فتنه لا تنتهي. فلذلك علينا ان نلتزم حفاظا على الوحده الوطنيه. نلتزم بهذا الدستور ونطور هذا الدستور، انا لا اقول ان الدستور هو يعني مثالي، لا في اخطاء وفي مشاكل وفي سلبيات ولكن علينا ان نطور هذا الدستور، نصلحه، ونصلح قانون الانتخابات. ونعمل بأخوة ومحبة ومودة لا نزع الكراهية والسب واللعن والشتم علنا ونحكم على الآخرين بالإعلام هؤلاء فاسدون ونحن كأننا او ورأيين زهال أبضل الأمر ليس كذلك لا نحن ملائكة ولا الآخرون شياطين هذا فكر إرهابي فكر استبدادي يصير عندما أنت تجي سب الآخرين وشتمهم من دون عودة لمحكمة لا محكمة دستورية ولا برلمانية ولا شعبية الشعب هو الذي يقرر أن هؤلاء فاسدون أو غير فاسدين وطنيون أو غير وطنيين مو أنت تدعي الوطنية والإصلاح وكأنك أنت يعني ملائكة والآخرين كلهم أشرار وشياطين هذا عقل إرهابي هذا عقل داعشي يجب أن نتخلى عنه ونؤمن بإرادة الشعب العراقي عبر ممثليه في البرلمان ونؤمن ونلتزم بدقه بالعمليه الديمقراطيه السلميه والا سوف ندمر العراق ونقع في اقتتال لا سمح الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علينا ان لا نكرر تجربه داعش مره ثانيه، لا نكون داعشيين مثل الزرقاوي ومثل داعش.